0: <笑>准备好开始你的创业实验了吗？还等什么？跟我一起找出创业的完美组合，释放出无限的商业能量吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听查理的创业化合物，我是查理。今天这集是我们的过年特别节目，因为上线的时间应该是在大年初四，所以也要祝大家新年快乐，龙年大吉，欣欣向荣，生意兴隆，国运昌隆，荣华富贵，龙图大展，龙图七天，有龙乃大。好运龙口利，钱钱龙中来，心想事成，好运龙中来。就是也特别准备了几句龙年的吉祥话来祝大家新年快乐啦。最近呢，就是在这个节目，我觉得也算是做的快快半年的时间，然后我觉得发展都非常的不错。然后最近呃，在过年的期间也有到呃 Apple p o c k e t 的创业榜第三，所以也感谢大家的支持。那今天这集呢，也想要跟大家来聊聊，就是呃自己创麦麦这两年多来的时间，然后我们做了哪些。些努力，然后让现在可以发展到哎，每个月都有一些盈余，然后也累积了一些不错的缘分。那因为会有这个契机呢，也是要感谢，就是在一月底的时候，然后有受到这个新北青年局亲子基地，然后办了一个新北的青创小剧。那那时候他们就邀请我去分享说，哎，到底是怎么样从零到一打造台北最美 Podcast 录音室？然后我觉得那时候大概来了二三十个，然后也有很多青商会的伙伴，因为他们是跟这个。呃，新北青年局，然后共同举办，然后分享了一个多小时的内容，然后因为我准，我以为我一开始以为是两个小时的简报，然后我准备了非常多，大概八九十页的内容，然后结果后来发现说，哎，前面是半个小时交流，然后一个小时左右的分享时间，所以大概只分享了一半，但是有着重在去分享说，哎、呃，我自己在零到一的这个过程当中做了哪些努力。那因为我们前几节来宾每个人在不同的产业也都分享了他们零到一的过程嘛。那我自己之前零到一的这个经验呢，也在别的节目去分享。那好像还没有在自己的节目来好好的聊一下。那所以想说今天这个过年特别节目呢，就来分享当初是如何开始这个买卖的起始点，然后在这两年多的时间，我们又做了哪些努力。呃，有些朋友是在不同的时间点认识我的，所以我觉得在一开始还是先跟大家勾述一下我自己的一些背景。当初为什么会有成立？买卖的这个契机。那我自己本身呢是呃化工硕士，然后我从高职大学到研究所都是念化工相关的科系，所以总共念了九年的时间。然后后来有到欧洲去交换半年，到维也纳。那那时候也是选化工的科系，所以在 totally 的化工求学路径上，大概有九年半的时间。但是呢，因为在研究所，呃，觉得说，哎、欸，我当工程师，然后以后的生活或者是工作形态，可能就是那个样子。然后后来就发现说，哎、欸，其实这个，呃，不太是我想要的。对我觉得我算是比较后期才开始去探索自己。到底想要什么的这个人？那所以一开始呢，那时候其实考研究所只是因为，哎，觉得科技业都需要有一个工程师硕士的这个学历会比较容易。然后大家加上朋友也都就是一窝蜂，大家都一起在准备研究所考试。所以那时候就觉得，哎、欸，好，我一零四看了一轮之后，发现说，哎、欸，真的工程师可能有硕士比较好，所以就决定来去报考。然后考上了北科化工之后呢，然后就发现说，哎、欸。做这些化工实验，然后我一天可能最长花了十九个小时在实验室里头，但最终呢，只是为了要符合厂商或者是老板要的这种呃需求规格，然后我就觉得嗯。有点无聊，就是面对机台，然后我自己不是这么的喜欢，对，所以后来才在有自己去半年的欧洲交换，然后回来当了一年兵，然后我觉得这个就是我大概有一年半的 gap year 的时间去重新探索我自己到底要什么。所以我那时候是化工背景嘛，但是我出了社会第一份工作其实进到教育培训去当业务，因为从以前呃我的朋友可能也都知道，就是一直都有这个创业的想法跟念头，所以其实在那时候就觉得说，哎、欸，我去要么当业务，要么当财务。可能会对未来的创业生涯比较有帮助。那没有财务背景嘛，所以也就只能选择业务。那业务呢，又有分 To B 跟 To C 嘛。那 To B 那时候，如果是我本科系的，可能就只能卖一些化学药品、化学仪器啊，感觉又没有这么的有兴趣。好，然后就来看 To C 能卖什么。然后后来是因为在那个刚毕 r 一年半的时间，就到处去上各种课程，商业课程、投资理财课程，开始去长一些见识。因为毕竟以前化工并没有这么多的商业见识或者商业想法，所以那时候算是打开了第一步。然后那时候就觉得，哎。如果要做 to C 的 sales， 然后我在上了这个教育培训，然后哎、欸，我来卖这个课程，一来是我自己上过，我觉得对我有帮助，我呃思想上或者是行动上都有做了一些改变，然后我就觉得哎、欸，那我卖这个课程给别人，给需要的人，然后他们也来上课，他们也获得成长，那我也有一份收入，那我就觉得哎、欸，这个感觉还不错。对，那其实最大原因也是因为那时候做 to C， 那当然有会有很多，因为你自己在研究所或者是在当兵那个阶段，就是开始会大量接触这个市场嘛，那就会有很多，比如说保险啦。直销、房仲、卖车的，他们都可能会想要来增援你。那那时候，呃，我决定要做 t C 了。然后，但是一个硕士毕业去做这种卖，刚刚我提到的这些东西，我自己的脸拉不下来。对，然后后来是觉得，哎、欸，来卖课程这件事情，我觉得好像，呃，我自己心里这个门槛过得去，所以后来就踏入了教育培训产业。然后一待呢，就待了两年多的时间。然后从一开始就是呃做 sales， 然后后来做公司的 PM， 然后开始内部孵化了一个线上的课商业课程的平台。然后后来也呃被培训成。成为讲师，所以也讲了大概有一年多的时间。那也是在那个时候累积了一些自媒体的经验。因为我们那时候这一年多来，我们在讲的又都是大陆抖音，把短视频，然后短影音,音这一块趋势。然后在可能我如果从现在换算起来的话，应该是四年前就在讲这个事情了。对，所以那时候就是奠定了一些基础。然后后来呢，就跨到了房地产，因为那时候就离开了嘛，然后加入了呃我们现在的这个房地产的团队。那这也是一个成立脉卖的一个起始点。那时候的想法非常的简单，就是觉得哎。诶确实，我在教育培训这一段两年多的时间，我已经呃学到了一些事情了，然后想要出来闯闯看，然后又觉得，哎，房地产这件事情是一辈子一定会碰到的。然后那时候刚好是浩翔，然后就来就是算算是感召吧，对，然后就是那时候就聊了非常多，然后就觉得，哎，那与其之后赚到钱再来接触房地产，还不如说，哎，我现在呃别人也有生出了橄榄枝，那我们就来一起来合作看看，然后就开启了我进入到房地产的这一块市场。那那时候原本进来呢是想要去把以前做教育培训的这个经验结合到房地产去办很多的说明会，或者是做房地产的讲座跟社群。结果呢，一进来非常不巧就遇到了二零二一年的这个三。疫情的三级警戒，所以呢，所有实体活动都停摆，然后也不晓得可以做什么事情。那也是因为这样呢，才诞生了呃卖卖的这个契机。因为那时候我们呃这个房地产团队，我们擅长的是在做二房东、包租代管、资产活化这一件事情。那简单来讲呢，就是我们可能会在双北承租一个空间，假设我们算它四十平好了，那租金可能三万多块，三万五，那我们可能就花一笔预算，然后做老屋改造。然后就把它变成可能是四间左右的雅房或套房，但我们都是在做共生住宅 co living 的这个概念，四间，然后我们把它分租出去，可能可以到六六万多块的这个租金收入，所以等于每个月我们就会有一个呃现金流的价差。那进来之后呢，原本也要延续做这件事情，但是因为要遇到疫情嘛，所以这个物件啦、啊、等等都变得非常的困难，也不好开发，那所以才重新去诞生去思想说，哎，那在这样的期间，我们可以做哪些事情？然后再加上那时候呃，因为我自己本身也在 e x c H a n G e 在 B D 组。然后那时候的其中一个 member Eva 对，他在商岸，所以那时候我们其实对 podcast 领域是基本上还完全陌生。然后就跟他聊，然后他可能工作，但是说在商岸当业务嘛，然后工作的一些日常，然后也在这样子的因缘际会之下去了解到，哦，原来有一个产业跟空间有关，而且是 podcast 产业，然后叫做 podcast 录音室。他想说，哎， podcast 录音室，那我们都知道啊，因为疫情也是 podcast。元年嘛，就是二20零年、二零二一那时候，就是大 Parkcase 大爆红，然后想说，哎、欸，这个搞不好对我们来说是一个契机，因为我们一个比较年轻的房地产团队，我们本来就要在市场上做出一些差异化，然后才有办法生存下来。然后所以那时候就想说，哎，那我就去看了一下市场上的 p a r 录音室，哎、欸。确实，可能都会像电台、广播电台的那种录音空间，大家可以想象。所以，我们那时候就是回来讨论，就是哎，确实，如果我们把房地产结合 podcast 自媒体，那再加上我过去也有短影音培训的一些经验，那或许可以来玩一些新的东西。这个是一个起心动念啦。然后再就再加上说，哎，我们原本做这种二房东，双北大概十来个物件，一一百个左右的房客。那其实我们每个月是，我们是月收的嘛，所以我们在每个月收租金，然后去算年租，其实。是我们一年的这个营收，其实都很容易就算得出来，就签约的当下，其实就已经算完了。所以，我们也在思考说，我们有什么其他的切点。可以做出更有趣的事情，然后就发现说，哎、欸，如果我们是用这个录音室，以前我们是收月租，然后我们录音室的收费方式变成是小时租，那因为就是变成原本从呃月租跳到日租，再跳到时租，然后就觉得说，哎、欸，我们以前做这种二房东生意，出租率都在九成以上，那我们来看一下这个做呃小时时租的话，我们那时候就算了一笔账，我们一天营业时间抓十二个小时，然后只要有两成。就我们那时候点也找的差不多，就找到南京复兴这个点，然后只要有两层的这个出租率，哎、欸，就可以 cover 掉管销跟人，呃，一个正职的薪水，然后再算一下，哎、欸，那三层的话就能够赚钱嘞。那三层这个出租率，在我们原本的经验来说，就是得、欸、感觉非常的容易达成，因为毕竟原本做的是九层的以上的这个生意，然后就是哎、欸，三层出租率好像可以来试试看哦、喔。于是呢，我们就很快的花了一点时间，然后就开始决定说好，我们就要来打造麦麦的这个录音室空间出来。那当然，我们也结合了房地产背景嘛，所以我们在每一间空间，我们都下了非常多的装修的成本，还有设计的成本。所以我们那时候打造就是一个非。非常特别的一个环境，就是我们想要让每一个创作者在我们的空间都可以尽情的放松，去享受他们最舒服的创作能量跟创作的样子，然后有助于去激发创作的灵感。因为我们以前在别的比较狭小,小的录音室，可能会有一点压迫感，或者是录得非常的紧张。但我们把每一个空间，包含灯光，都可以调整。所以其实就是克制成创作者自己最舒服的那个环境，然后也期许所有的创作者都可以陪着麦麦，让我们一起用声音传递理想，用空间品味生活。所以这个是我们一直想要再传递的。那两年下来呢，我们也确实从非常多的。客户身上收到这样子的反馈，觉得我们空间很棒、很美、很舒服、很放松，然后呃接待来宾也非常的有面子，所以种种之下，也算是当初做对了一个决定。总归来说，就是当初的这个契机跟起始点就是这样子诞生的嘛。那所以我们那时候就觉得，哎、欸，好，两层赚打平，三层赚钱，好，我们就开干。所以我们在二一年的八月份，我们就签下了这一个。空间在南京复兴这边，然后我们十一月六号正式开幕，所以两个月左右的时间我们就打造出来。那一开始一开啊，哇，当然想当然二，就是那时候觉得哎、欸，好像有点人脉啊，或者有点累积，然后就开始宣传。但其实发现说，哎、欸，我第一,第一前两个月业绩超级超级差，因为毕竟我们原本根本就不了解什么是 parking 产业，也不在这个领域里面有深根。那后来了解了之后，才发现说，原本以为可能双北就是四五家，然后是。但我们决定做，然后到真的做出来，然后再认更认真做试掉之后，才发现说，哇，双北有十几间呢，真的是有够卷的，非常的不好做。然后所以一开始生意也都非常非常差，也也赔了蛮多。额外的钱就是营运成本，对，所以那时候就觉得，哎、欸、哇，完蛋了，就是一开出来，然后都没有任何的呃收入，然哎、欸、有有一点点收入了，但是连房租完全都不够付，更不用说我们那时候还有请正职的员工。就从那时候开始呢，我们然后就开始了一些，就开始去想说啊，完蛋了，这样子下去不行。然后我们在打造买卖呢，也花了三百多万 totally， 然后那时候也没有去谈任何的这种合作啦，或者是赞助，因为我们完全就是门外汉。然后像像就像刚才讲到双倍有十几间，那很多可能都是以前。有 p a r k e r 这些背景，或者是有电台背景，或者是本身是媒体背景的，对。但我们比较特别，我们是一个房地产背景的团队。那所以我知道很多同行的老板，他们可能就是，哎、欸，以前就有做 p a r k e r 节目，或者是做电台啊等等，就是有很多这些经验。那最后呢，其中一个梦想就是打造自己的录音室，然后才开了录音室出来。但我们比较。不一样的是，我们是从一个做生意的角度，然后来看待这个市场。那当然，我们也觉得自媒体跟 p a r k a s t 也是一个未来非常有潜力的一个一个产一,一个产业，所以我们才会这样子很快速的决定要进来做。进，但进来就会像我刚才讲到的，发现说哦、呃，完全没有客人。那到底在这个过程当中，零到一，我们做了哪些事情呢？呃，我觉得现在可以，我我来稍微带个大家。回顾一下这个发展过程跟里程碑啦，这个也是那时候在青创小聚有分享，就是我们第七个月的营收才对比前一个月成长了两百 p 就是翻了一倍。然后第十二个月呢，我们就营收对比去年就是成长了四百 p 对，那也也因原因原因,原因也是因为第一个月的成绩真的太烂了，对，所以呃对比十二个月后呢翻了四百 p 然后二十四个月可能再当然再翻了一倍。对，所以其实大概一年半的左右，然后我们实现才真的实现了大概损一损一两平，包含所有的薪水，然后营运管理啊，还有所有的租金等等，然后水电啊，还有其他开销。但是我们在二零二二年开始，包含我们在 Google SEO Podcast 录音室搜寻第一名，然后我们也在二零二二年获得了美国 Muse Design 的呃设计奖，然后也跟台湾微软工作生活家共同打造了一个联名空间，就叫做工作生活家。对，然后那时候也参与了非常多的社群活动嘛，包含了 Spa r Labs One。of 然后还有我是新主播，还有月经狂欢节，我们都是他们的 media 或者是 community 的 partnership。然后二零二三呢，我们也开始有了签约一整年的客户，然后也在二零二三也有跟台大 CTPS 课程的合作业主。对，所以这个算是一个过往发展的一些里程碑。然后我觉得回过头来看，到底在刚刚一开始讲到这个前提，在第一个月这么的惨，但拉了拉时间轴，这两年来看，我们做了多少的努力，然后到底做对了哪些事情？对，那因为我们如果把营收报表来看，真的是呃每个月都非常的稳定在成长，对，然后到一,一年半之后开始稳定赚钱，然后一,一直持续到现在二零二四年都还是对。那回到刚刚讲到的零到一，我们做了哪些事情？我觉得有几件事情我觉得非常重要。第一个是开设自己的 podcast 节目，然后再来是重新定位 SEO 的网站在呃网络上的搜寻足迹，然后再来就是我们也做了非常多 B to B 业务开发的尝试，然后再来就是我们把流程。跟服务尽可能的自动化，然后我觉得这四件事情呢，造就了就是我们有一个很不错的基础。然后再就是我们营录音室营运到现在两年多的时间，我们没有下过任何的广告，我们全是靠呃网站的跟 SEO 的自然流量，跟所有客户的口碑，然后慢慢的打出这样子的成绩。对，所以我觉得这个也算是一个回过头来看一个对自己的肯定吧，因为毕竟。那时候非常的有趣，我们刚开的时候，然后花了很多预算打造出来，然后我们也有邀请比较资深的一些 podcaster， 然后来开箱啊，或者是来体验，然后就也有很资深的前辈一来，然后看了一下就说这个绝对不会赚钱，因为他们原本的想象的录音室就是不可能弄得这么豪花，或者是这么的呃装修的这么漂亮，对，所以这个是在他们认知里面的生意，但是现在呢？确实我们有赚钱，所以我觉得也是回过头来给自己的肯定，然后也是我们从另外一个视角踏入 p a r k s 这个领域之后打出的一些成绩。好，那回过头来就来讲说，哎，到底这个零到一做了哪些事情？包含说，哎，那时候我们还在装修的时候，我就拿着。呃，六张设计图，空间根本就还没做完，但我拿了六张设计图，我就开始去做 BD， 直接去开发。然后那时候呢，就去找了站长 Look， 然后跟陆队长，也是我们之前卖卖的小剧的讲师。然后那时候他刚好在办线上课程，然后我就直接去 BD 说，哎、欸，那我们准备打造一间新的录音室，然后有没有机会可以跟他课程来合作？然后后面也非常的顺利。那当然一合作下来，然后我们那一批。客户他们线上讲座大概报名了六百多个人，然后记得有大概十 p 的人转化来成为我们录音室的第一批客户。对，所以我们的零到一的第一批客户是这样子来的。那那时候其实非常简单，就是我们的 BD 的切角就是，哎，我们跟他们合作，我们赞助他们录音室时数，让报名课程的人的学员，因为会报名 p a r k a s e 课程，一定是对制作 p a r k a s e 有兴趣。那报名了之后呢，他可以额外获得录音室使用的时数。那对于制课单位或者是办课单位或者讲师来说，哎，他确实对于学员来说多了一种多了一个福利，那也有助于可能他他他在他,他们。报名讲座上会更有动机。那对我们来说，我们也是拿我们既有的资源去换到呃第一批可能对于 Podcast 录音室有需求的这群的使用者客户。所以那个就是一个非常很不错的一个合作，呃，至少是双赢，甚至是三赢的一个局面。当然，这个是待会可以再细讲。好，那我回到刚刚讲到第一件事情，我们做了自己的 Podcast 节目。然后呃，因为我们那时候二一年的十一月开嘛，然后十二月我就开始做节目，因为发现说，哎。不懂 podcast 是什么，然后也不懂创作者创作者的需求，那我一定要成为 podcaster， 我才能够来了解到底这个产业里面可以怎么玩。所以那时候先开了一个 podcast 节目，然后就就做做访谈的。然后那时候策略也很简单，因为我们在初期最需要曝光。然后那时候我们也就是从我过往的经验吧，就是因为我没有电商背景，所以我对广告投放也是很不熟悉，所以广告投放这件事情一直都。呃，不是我们有信心的策略之一啦，所以我那时候就是比较土炮，用这种方式，然后开自己拍 o 节目做访谈，然后就直接先邀约我周围有流量的朋友，包含可能像阿张啊、瑞 e 啊、Cherry 啊，就是他们至少在自媒体都是深自媒体的领域里面生根了。呃，构深，然后是我觉得透过这样的方式，然后大家来也会帮忙宣传嘛，然后甚至我们呃后来也有开了开发了一些呃合作的一些方式，然后给他们，对，所以我觉得呃一开始他们来，然后也会帮忙抛抛个线洞，我觉得有抛线洞就差很多，因为他们的 T A 就非常的精准，全部都是有做自媒体的，所以其实。变相的就会让这些人也知道说哦，原来有一个新的录音室品牌在台北，然后哎、欸，很漂亮哦，然后环境也不错，然后该有的设备什么基本都有。然后我觉得第一波也是这样出去的，所以那时候呃刚开节目，然后我觉得就一路做节目做到现在，然后到甚至现在呃节目本身它就变成是一个 C I M 的工具、B D 的工具，或是有各种呃好处。对，我觉得这一块如果有兴趣，我们之可以额外拉一个一个单元出来聊。然后再来的话，就是重新定位 S E o 啦，因为我们原本就是在做品牌嘛，就是麦麦麦麦这个品牌，我觉得很有意思，就是 M I C 跟 M I N D。那当然有人会念成 Mind， 我觉得也都也都 OK。那 M I C 呢，其实是麦克风的意思 ；M I N D 呢，是思想理想的概念。所以把这两个结合起来，其实就会扣回我们的 slogan， 就是我们期许大家用声音传递理想，用空间品味生活。这就是回到刚才一开始讲的，这也算是我们的 slogan。但是这两个东西它没办法让别人在网络上记住，所以我们那时候就想了一个想要让人家记住的切点，就是全台最美 parking 录音室。那当然，我们觉得这件事情是事实也没错，而且后来有很多创作者这样讲，但是。呃，我们那时候就跟阿张聊，然后因为我们也是入访谈嘛，然后他除了会帮忙宣传之外，然后也开始给了一些反馈，然后包含看了一下我们的网站，就说：“哎，你做全台这个 a c E O 没有人会这样搜寻，因为那时候我们对 a c E O 也没有这么的理解。”然后他就说：“你要把它改成台北，因为大家会搜这种地域性的空间，就会用台北。”然后 podcast 录音室，或者台北 podcast， 或者 podcast 录音室，这样子来搜寻。那当然，我们原本误打误撞的这个 tag， 其实就已经把 podcast 录音室这个关键字都吃下了。当然，那时候做的比较早的、呃，同业，那他们在网站上的那个 tag 呢，可能是最懂你的 podcaster 录音室。对，那我觉得这个也算是我们。切对了这个点，然后从后进的角度，然后在 ICU 上面获得了不错的成绩，所以我觉得，如果今天你是开店的，大家其实就要用地域性的方式去思考，你要怎么样被别人搜寻得到。所以后来我就是因为在1月底要做简报，然后就重新用无痕去搜了一下，哎、欸，到底哪些相关的关键字，我们会在第一个包含录音室租借 p a r k a s t 这个可能是呃大家比较容易搜寻的方式，然后再来是 p a r k a s t 录音室，我们也是第一，然后或者是台北 p a r k a s t 录音室，我们也是第一，然后。甚至是台北录音室，呃，我们也在第一名。那我觉得这个很有趣的是，因为大家对于录音室原本想象的，可能会是像以前录广播配乐。或者是广告配音的那种比较高级的，就是可能一套设备都要几百万的那种录音室。但是我们在台北录音室的这个 tag 里面，我们也吃到第一名。也原因也是因为我们的 tag 就是台北最美 p o d c a s 录音室，所以其实或多或少都会让人家来搜寻得到。所以我觉得在 ACU 的定位，包含不管你今天是开餐厅或是干嘛的，所以现在就像我们呃上上一集的来宾讲的，就是台北中山区大安区东区烧肉店录音室等等的，其实就是今天你的地域性。那你就要在网络上去累积这样的足迹。那这些足迹呢，它的方式是，它他们也是有自己的网站或是部落格网站。那我们呢是直接在我们的预约网站跟我们整个官方网站上面的搜寻，就直接把这个 tag 下下去了。所以大家一搜点进来了，就会直接进到我们的官网。所以我们自己在自然流量这一块也吃到了蛮多的红利。所以我觉得在定位 SEO 这件事情就非常非常的重要，因为这个也是呃我们也没有特别去下 SEO 广告。我们就只有在定位这件事情上做好了，那其实到现在整个同行里面，我们的搜寻就都是第一。那当然，我们的字不是不是特别热的字，所以其实如果你切对的点，切对的赛道，我觉得都会有机会可以在这一块上面获得不错的成绩。那当然 ，PAK 录音室这个搜寻的结果，呃，也只有三十几万笔，对。但是我觉得这三十几万笔，我们能够能到第一，但因为这个。Paka 这个产业就是相对的非常的逆取，所以我觉得也是一个还不错的结果。好，所以讲完了 S E O， 那再来讲到底我们怎么去做上游的开发，因为我觉得我们本质上是做 t C 的生意。那这个 t C 呢，可能就是创作者他们来录，因为对于来说，就是这种是偏消费型的产品，就跟大家卖商品啊，或者去餐饮一样，或者去呃酒吧干嘛的。对，那这种 t C。我觉得大家做做餐厅或是开店的也好，你一定都有很大量的土 o 生意。可是我觉得，如果你的事业要稳定，开发土 o 也非常非常的重要。那土 o 是什么意思？是哪些人的手上会有你的潜在客户？所以对我来说呢，其实大家只要去思考，我们去往上游找你的供应链，你的上游有哪些角色？他们可能手上有一坨拉库，或是他就是那个粽子头，有你很多的潜在客户。所以我们做了哪些尝试？第一个，我们就往上游开发，比如说 podcast 制作人、podcast 讲师、hosting 平台。hosting 就是上架 podcast 的地方。那我们也呃，台湾就两大，一个是 First Story， 一个是商浪。那我们是很成功的跟商浪谈了比较深入的合作。那 First Story 就还在努力中呃，希望客客有听到这集。<笑>对啦，没有，但我觉得他有，他们有他们的立场啦。好，那我现在来讲 podcast 讲师，就如同刚刚讲到的，其实会去上课的人，潜在都有。使用录音室的需求嘛，所以就像刚刚那样，哎、欸，我们也是像现后来我们也谈了更更多不同类型的 p a r k e 讲师，就是你今天就像我刚才讲的这种互换资源的方式，我觉得很多方式都是用资源交换的，不见得都是要花钱，但。都能够满足双方的需求，而且都可以创造出共赢的局面。我觉得这件事情非常的重要。Parky e 讲师是一个，然后再来就是 Parky e 制作人。市场上有非常多的 Parky e 制作人，那这些制作人他们手上就是客户会找他们委托做节目，那做节目呢就会有录音的需求，所以我也是去跟制作人谈合作，基本上。市场上的 p a k e r 制作人，我们一定都有谈过合作了，不然就是可能我没有搜寻得到。那也欢迎，如果听到这边你朋友是 p a k e r 制作人的话也，也呃也可以请他们，也请大家可以推荐给我，我们也可以来聊聊相关的合作。所以我觉得在这件事情上面，我们也做得非常好，就是我们跟一些制作人都保持了很不错的关系，那包含可能还会有影像团队或者是制客单位。就是因为有些人可能会来直播，可能会来录线上课程，或是来录有声书。那其实我们都会跟这些单位保持比较非常良好的关系，因为他们有需求，就会让他们在想到我们。对，那所以我觉得这个也是，哎、欸，今天你如果是开餐厅，或是你是卖东西的，那大家也可以去思考说，哎、欸。原本我铺的通路都是做 t C 的，那我有没有什么方式可以去做 t B， 然后把我的事业可以稳定下来。就像哎、欸，比如说呃，我朋友呃是我们福人社的舍友，他做蔬果批发，以前他可能在北隆里面卖，就是做 t C， 那可能不见得这么的稳定。那他接手之后呢，就把这个模式改掉，把同样的有在北隆里面卖，那但是他额外做了一条 t B， 就是供应餐厅变成批发商。所以，供进餐厅这个蔬果批发，它就会变成相对稳定，因为餐厅每个月只要在有营业，它就一定有需求，所以它就会变成是一个稳定的货源，跟我稳定的金流。所以我觉得今天不管你的产品或服务，都可以去思考到底我们要怎么样去转。所以像我一月底那时候在分享这一段的时候，然后那时候刚好有一个北科的学妹，她是做英文培训的，那她就直接现场提问说：“哎、欸，那如果是她的这个产业，她的 to t B 可能可以往那边走？”然后我那时候就很随便的临时想，哎，比如说他可以去网上开发，呃 ，HR 或是企业人资，或是猎头，因为这些人他们手上的 candidate 或者是公司内部的高阶主管都会有做英文进修的需求，那所以直接找到这些头，他可能就会是一个很不错的方式。然后也跟很多的产品啊，或者是礼盒厂商都会很想要去供服委会这一块，因为企业的服委会呢，他会去决定说。哎、欸，今天他可能过年过节要采购哪一家的商品的时候，哎、欸，如果你跟服委会的关系不错，或许我们就可以打造一条稳定输、呃、送给企业的这条土币的生意。对，不过这个也有很多很多的细节啊，之后可能也请专家再来分享更多。因为我自己没有做这一块，但是我觉得这个是一样的思维，就是今天不管在各行各业都可以去思考。同样，你尽管只做 t C 的声音，但是同样的可以去开发 t B， 那可以让你的事业可以更加的稳固。所以我觉得这一块我们也算做的不错。然后在 hosting 这一块呢，就是哎、欸，我们跟商商的合作，包含他们的呃写录音室推荐的网站，我们在第一个，然后在他们的后台 hosting 后台，就是创作者每天要上传音档的时候，他们会开启的一个平台。那在创作者资讯跟资源里面呢，我们也有把资讯埋在这个后台里头。所以变变成是，哎、欸，我们就是想尽办法让。潜在的使用者都能找到我们。那确实，从商这里导来的客户也蛮多的，也要我不知道有没有破百、啊，但是我可能三四十位以上，至少一定是有的。所以我觉得这个就是长久起来，它就是会继续累积在那边。好，那最后呢，就来讲到这个所谓的呃流流程自动化，或者是服务流程自动化。对，那我觉得这件事情包含了我们的预约网站，包含了我们的 Lite，、er, 就是我觉得我们是这样。呃，因为这个产业它比较特别，就是会来约录音室的，通常是执呃主持人或者是制作人，所以他们假设有，因为他们一定是有访谈需求，大部分都是有访谈需求，他们才会来租录音室，不然他其实可以自己再加入就好。所以也因为这样子，我们要让流程自动化，而不能说、呃、我今天客户他要来租时数，然后他租了之后，我还要因为我知道很多，比如说摄影棚或者是美业。他们可能都是这种比较人工的方式，便是说，哎，客户他想要租这个时段，结果呢，我们还要要等我们回讯息给他说，哎，好，这个时段可以，我帮你保留，他才可以放心的去约来宾。那这件事情很不自动化，而且彼此的时间都会被拖延着。所以我们的做法就是，我们从 Day One 就直接把做了一个系统网站，当然我们也是用既有、呃市场上既有的套版做完了之后呢，客户直接预约在网站上，他就可以找他要的时段。他要租的空间，他就可以把这个时段直接预约，然后付钱就会被预定下来，然后他就會收到这个系统的通知信。然后这件事情呢，就变成是说，哎、欸，今天他订录音室订到了，他就可以很快，或者他约来宾约到了，他可以马上把录音室定下来，而不会就是忐忑不安，就是哎、欸，完蛋了，我来宾都约了，就录音室还没给我回复的话，那。到底到到时候有没有得用啊？但是我们因为有六间啊，所以这个情况还是可以被的被缓解一些。对，但我觉得在流程自动化这件事情是非常非常重要的，因为这样子才可以真的省下大量的人力成本或者是客服的时间。然后。回到像我呃自己收尾，有很多美业的朋友，那我知道在美业预约，那当然他跟约的人自己确认时间就好。他跟录音室这个产业，跟自媒体 PARK 这个产业又可能不太一样，但是美业就有非常多是，今天你想要去做美美甲美睫，或者是美容保养，然后约了之后呢，就等对方确跟你回过头来确认时间，然后确定完了才真的 deal， 才真的把那个时段卡下来。所以我觉得这件事情都会额外花很多琐碎的时间，就是你的精力会被分散。那我觉得，身为当老板的，你一定要保持精力的专注，然后把时间分配在重要的事情上。所以，当我们一开始做这件事情之后，那当然也是因为有网站嘛，所以我们把预约就是架在网站里头，这这是整套的系统，所以它也连带的就可以顺便做 S E O。然后再就是现场服服务流程，就是我觉得在这个产业也有很多人，他们是第一次接触 Podcast， 第一次使用这些录音设备，所以他们其实会有很陌生或者是很担心。所以其实我们也是在现场的员工教育训练上，我们在服务。服务上面也做了很多的功课跟努力，所以也是希望说，哎、欸，所有人来都可以被我们服务的好好的。因为毕竟 ，Parkers， 我觉得这种录音室空间，它还是算是一半，也算是一个服务业。那客户开心，我们就开心。那并且他们也会去帮我们介绍更多的人来使用。所以，我们从两年前开始就一直做这件事情，到一路到现在。那我们的客源就要么就是透过网络搜寻到我们的，就是我，因为我们很多新客来，我们都会这样问。那大部分要么就是哎、欸，网络上搜寻。要么就是哎、欸，朋友推荐的。那这些朋友呢，可能是企业里的朋友，就是呃，像我们有些比较大大单位的客户，他们可能有不呃，公司里面就有好几个不同的部门都有这个需求。那他们其实就会哎、欸，使用他们觉得开心之后，他们就会推荐给其他其他部,部门的同仁。然后所以我们就会哎、欸，很多部门他就说哎、欸，他是同事推荐的，或是干嘛干嘛的。然后我觉得我们的这个生意形态也比较特别，是。我们在产业里头算是比较特别。我们忙的忙碌的时间呢，是平日的下午，因为就像我们讲的，我的策略的关系，所以很多我们对我来说都是在做土币的生意，就是呃，这个土币比较像是都是公司行号，或者是老板，或者是自由工作者比较多去使用我们的空间，因为我们的定价也是在同行里面最高的。那在此之下，就吃到一块，就是哎，第一个比较有消费能力、质感比较好的客人，那他们的需求就会是。一个比较好的环境。那 t C 的创作者就对于对我来说的定定义就是说，哎、欸，这些人他们平日上班有工作，但是他们可以录音的时间就是下晚上或者假日。对，那这个在我们录音室的客群里面相对是比较少，我觉得可能大概六比四或七比三吧，这样子的比比例。对，所以总结来说，就是刚刚讲到的这些细节，就是包含开自己的节目，然后作为 CEO， 然后做 B to B 的上游开发，还有把服务流程自动化，是我觉得在。买卖这个品牌零到一做对的几件事情，然后持续到现在，它都是一个长远累积。因为我们不是用广告的方式去短时间大量曝光，我觉得从头来做，我们可能会下，因为它可以减少别人认识你的时间。对，那可能我们就不用亏了一年半的时间，就可能可以加速这件事情。所以现在要重新来做，我觉得一定可以做得更好。但我觉得今天这集想要给大家的思思考方式，其实也是说，哎、欸。再透过这样子的方式，我我们当初是怎么零到一把它做起来的？然后我们是如何完全没有下广告，然后只靠着 SEO 自然流量，还有客户的口碑。那我们关键节点做过哪些事情？那我觉得就是给大家一个分享。那我觉得这也是一个蛮掏心掏肺去分享在我们自己零到一的过程啊。那当然里面有很多产业的一些 i n s i g h t 对。然后我觉得如果大家有兴趣，因为这一份的这个这一这段内容大概也是我自己在清创。小剧分享的，那当然没有那么的完整，因为现场又会分享的更 detail， 然后也更多的 Q&A 或者是更多即时性的问题。就但我觉得很快也是让大家有一个 recap， 对我自己来说也是一个 recap， 就是这两年多来，然后用刚好用这样的方式也做了一个记录，因为之前可能也都是上别人的节目来分享，那这是第一次在自己的节目，然后透过这样的方式把。呃，这个反馈跟自己的一些心路历程，把它分享出来。希望听到这里对大家都有一些帮助。那如果大家是对于这份简报，就是因为我后面还有很多，就是哎，包含怎么制作 Podcast 啊，或者是品牌跟企业如何进场 Podcast， 然后有什么好处，为什么要做等等，就有一份完整大概快八十页的简报。那如果大家有兴趣的话呢，就麻烦大家到 Apple Podcast 帮我留五星好评跟订阅，然后私信截图。给我们，不管是我的个人账号，或是我们节目的账号，都可以。你只要截图，我就会把这个这一份简报直接送给你，然后包含我们刚我今天讲到的这些内容，都会有完整的简报档案。所以也在此呢，也想想想跟大家就是做一些多多一点互动了，因为之后我们节目也会有更多的多元的规划，然后也会有更多好玩的东西，然后也会邀请更多我觉得非常厉害的前辈。或是创业家来跟大家分享，对、啊、所以我觉得，如果大家想要拿到这一份完整的内容的话，那就帮我在 Apple p o c k e t 留下五星好评，然后我会把简报链接再寄送给你。对，那最后呢，就还是要祝大家新年快乐、哦，哇！自己竟然单口 Lily Coco 录了快四十分钟，对啊，所以也新年快乐。那接下来也敬请期待我们接下来的其他集数跟节目哦。那或是如果今天你有特别在你的产业，你有想要特别了解哪一位创业家，也可以透过评论的方式或是私讯来告诉我们。那我们也会尽可能的来去邀约。那感谢你的收听，也祝大家新年快乐，龙年行大运。我们下次见，大家拜拜。